0: Il piano Mattei è praticamente il tema all'ordine del giorno proprio adesso, perché si sta tenendo questa conferenza a Roma, voluta fortemente dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per illustrare a quelli che dovrebbero poi essere i partner africani il contenuto di questo piano ormai sbandierato ai 420 eh, come, come dire, un vessillo di nuova vita per l'Africa per i rapporti di cooperazione con l'Africa stessa. Ora, eh, intendiamoci, eh, non vogliamo tirare giudizi affrettati perché poi il contenuto reale di questo piano Mattei ancora non è proprio uh, completamente conosciuto a tutti quanti, anzi diciamo che ci sono come dire, delle linee guida, delle impostazioni che più o meno sono abbastanza note. Uh, ancora abbastanza ignoto resta il meccanismo con cui questo piano dovrebbe essere finanziato e soprattutto anche tutto il meccanismo con cui dovrebbe poi essere reso reale perché piano appunto Mattei dal nome del presidente dell'ENI che purtroppo poi pare ormai certo sia stato ammazzato con un finto incidente aereo per essersi messo contro quelle che poi vengono, ricordate come le sette sorelle, dell'economia mondiale. Quindi, diciamo, questo piano in quanto tale prevede tutta una serie di progettualità, ma eh, sono tutte progettualità ancora ovviamente sulla carta, anzi forse qualcuna non è, neppure è stata messa ancora su carta è un'idea sicuramente questa uh, occasione uh, di Roma è una grande operazione di, eh, di marketing questo sicuramente è una grande operazione di marketing che, di marketing politico anche di marketing di politica internazionale perché è poi di questo alla fine che eh, si tratta perché in realtà, poi di concreto, realmente ancora non c'è praticamente nulla. Aver dato il nome di Mattei a questa iniziativa a me sembra un po' proditorio, però per carità eh, ci, ci sta, ci può stare può essere inteso come un omaggio ma eh, ripeto poiché io la vedo come una grande operazione di marketing politica di politica internazionale non credo che ci stia poi così, eh, così bene proprio dal rispetto del, delle vicende storiche comunque andiamo avanti ripeto non voglio dare nessun giudizio preconcetto rispetto a questa a questa cosa però dalle interviste fatte da quanto dichiarato un po' da tutti i vari attori, a eh, me sembra che il concetto di base sia, eh, quello concetto su cui è stato sviluppato poi questo piano, sia comunque sempre un concetto abbastanza colonialista, lasciatemelo, lasciatemelo dire. Però, ripeto, poi vedremo, non è questo il problema principale, Oggi il Presidente del Consiglio ci fa sapere che ci saranno 5 ,5 miliardi e mezzo come dotazione iniziale per questo piano Mattei. Circa 3 miliardi arriveranno dal Fondo Italiano per il Clima e 2 miliardi e mezzo dal Fondo per la Cooperazione. Allo sviluppo? Beh, già qui qualche piccolo dubbio eh, comincia a sorgere, però per carità, è nella competenza del governo dirigere i fondi verso una cosa piuttosto che un'altra ma questo cambio di passo che tanto viene decantato da parte del Presidente del Consiglio cambio di passo nel modello di cooperazione internazionale ci vuole un bel po' di buona volontà per riuscire a vederlo ora, sempre la Meloni traccia un piano, come dire, la rotta del piano, dicendo che ci saranno dei progetti pilota, una serie di tasselli da mettere insieme e una grande cooperazione internazionale che parte dalla formazione professionale sull'energia rinnovabile in Marocco, dei progetti di istruzione con la Tunisia e promuovere e migliorare la sanità in costa d'Avorio. Quali siano stati i criteri che hanno portato a questo però non è dato sapere ma mh, ciò non toglie che lei aggiunge anche che ci saranno poi altri progetti e parla di progetti in essere quindi con Algeria, Mozambico, Egitto, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya. Una missione che partirà già nelle prossime settimane e che si snoderà lungo cinque traiettorie. Istruzione, formazione, agricoltura, salute, energia e acqua. Ora Giorgia Meloni ci tiene a sottolineare che questo non è un piano calato dall'alto. a scatola chiusa sul, sull'Africa, sui paesi africani che lo debbono solo accettare. Ma in realtà poi eh, l'Unione Africana stessa ha gelato completamente la premiera. Qui ci sono anche una serie di immagini che si sono viste e che continueremo a vedere. In televisione dove si nota proprio lo stupore della, della, nel volto del Presidente del Consiglio quando l'Unione Africana dice sì, vabbè, però noi non siamo stati eh, consultati. Quel famoso Moussa Faki che eh, è stato poi oggetto di quella famosa telefonata fake che la Veronia aveva avuto da questi comici russi eh, dove poi si era scatenato il putiferio delle polemiche che tutti quanti sappiamo, in realtà oggi non il fake ma fa chi, vero e proprio, invita a passare paro- dalle parole ai fatti. Non ci si può accontentare, dice lui, di sol- delle solite promesse che spesso poi non sono mantenute perché il fil rouge di quello che accade rispetto alla progettualità eh, sull'Africa è che si eh, parla tanto, si promette tantissimo, però poi alla fine il realizzarsi di queste cose è veramente minimo rispetto a quanto invece si dovrebbe, si dovrebbe fare. Per cui l'invito dall'Unione Africana è quella di eh, bando alle ciance e andiamo sulla concretezza, rendiamo concreto questo che è stato detto, perché anche dall'opposizione la più grande, il più grande appunto che viene fatto a questo piano è quello di essere un enunciato composito di tante belle intenzioni ma che poi in realtà eh, farebbero molta fatica ad essere messe messe in atto però diciamo che il presidente Meloni ha cercato di sgombrare il campo da queste cose dichiarando che dopo questo vertice ci saranno i bilaterali e un ampio lavoro di scambio e di condivisione poi ci sarà la famosa cabina di regia che verrà eh, messa eh, in piedi E quindi poi si si passerà alla base eh, operativa. Il concetto però fondamentale di base che non è stato assolutamente sviscerato è che eh, in realtà si parte da un presupposto. Noi veniamo, noi Occidente veniamo in Africa, vi mettiamo a disposizione mezzi, eh, vi mettiamo a disposizione know-how, voi poi ci date un po' delle risorse che avete ora questo po' di risorse che voi avete non è stato quantificato fino a questo momento e perché io parlavo di idea colonialista perché mi sembra sempre di più che comunque quest'idea di dover andare lì magari ecco adesso concedendo qualcosa dando qualcosina però poi con l'idea di prendersi tutto e con gli interessi quindi di mettere in atto un'altra depredazione del continente africano che di questo tipo di, di azioni ne ha vissute e ne continua a vivere. Meloni dice anche che con questo piano si potrà finalmente far fronte al problema delle migrazioni. non è di questo avviso per esempio eh, padre Alec Sazzanotelli che proprio in questi giorni è lì per il suo set in di digiuno per lottare contro le politiche fallimentari per le migrazioni, sia dell'Unione Europea sia del governo italiano. Uno dei capisaldi delle politiche migratorie del governo Meloni è il blocco degli sbarchi dei migranti in Italia, no? lo sappiamo, collaborando con i paesi nordafricani, quelli del Maghreb e non solo, Tunisia e Libia su tutti. E questo bisogna dire che è un fallimento totale, lo sottolinea Zanotelli, lo dicono i numeri che ci dicono che in Italia sono sbarcati oltre 150.000 migranti lo scorso anno, rimpatriati 4.000 e anche con metodologie insomma non proprio edificanti. Un altro dei grandi capisaldi, sottolinea sempre di più eh, Alex Zanotelli, è la costruzione di altri 10 CPR, cioè da un lato si fa quel tipo di politica dall'altro si tira fuori questo discorso del piano Mattei, però poi si tirano su altri centri di permanenza per i rimpatri che sappiamo benissimo sono delle situazioni un po' particolari ecco se così vogliamo dire con un eufemismo sia quello di Milano sia quello di Potenza, sia quello di Pozzallo sia quello di Siracusa a parte il fatto che ad ondate sono sovraffollati ma certamente la situazione è molto precaria da un punto di vista sia igienico-sanitario sia proprio diciamo del, del contenimento stesso padre Zanotelli osserva come la Presidente del Consiglio nella conferenza stampa per l'incontro con i capi di Stato africani a Roma ha detto che intende creare hotspot e centri di raccolta di migranti lungo tutta la costa del Maghreb se questo è il front del piano Mattei e ovviamente eh, Zanatelli sottolinea che c'è assolutamente da vergognarsi il problema pare sempre più quello di dire cosa si vuole fare di mettere giù tutta una progettualità su un grande scale su, su, vasta, su vasto input però poi alla fine andare a cozzare contro quelli che sono i problemi quotidiani che sono quelli che si devono andare a a risolvere. Certo, una progettazione di base, una pianificazione di base è più che auspicabile, ma, dico io, nel momento in cui si possa comunque pianificare su base paritaria, non eh, su base, su concetti colonialistici, perché... Alla fine ci giriamo, ci giriamo intorno, ma il concetto fondamentale è quello che l'Africa ha le risorse. Troviamo il modo per andarci a prendere queste risorse e ricavalcando il concetto di qualche anno fa della Lega, tanto per intenderci, andiamo ad aiutarli a casa loro. Andiamo ad aiutarli a casa loro? Speriamo. Speriamo che riusciamo ad aiutarli, speriamo che tutto quanto qui fatto balenare poi alla fine possa essere reso concreto. Io sarei già contento se si riuscisse a rendere concreto il 10% di quello che è stato detto, che mi sembra per alcuni passaggi abbastanza utopistico. Però credo che sia fondamentale che si possa pensare ad un approccio diverso. Lasciatemi dire che al di là di quello che sarà questo piano Mattei e di quello che realizzerà questo piano Mattei a me sembra ancora una volta un'occasione persa. Un'occasione persa per cambiare atteggiamento verso il continente africano: che non ha bisogno di nuovi predoni e di nuovi capò che cercano di comandare sulla pelle altrui, ma di risorse e di possibilità di poter guardare da soli al proprio futuro, non sempre in una condizione di dipendenza dall'Occidente, dall'Europa.